0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل الشريط الأول
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يأذه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الممتحنة وهي السورة الستون من حيث ترتيب تسلسل سور المصحف الشريف وتسمى سورة الممتحنة بفتح الحاء وتسمى أيضا سورة الممتحنة بكسرها فبالفتح الممتحنة هي صفة للمرأة التي نزلت فيها هذه الآيات التي تأمر بالامتحان فهنا الممتحنة يعني المرأة التي نزلت فيها وهي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط قالت على فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن وهي امرأة عبد الرحمن ابن عوف ولدت له إبراهيم ابن عبد الرحمن وقد تكسر الممتحنة فهي صفة للسورة أي السورة الممتحنة فأضيف إليها الفعل مجازا كما سميت سورة براءة المبعثرة والفاضحة لما كشفت من عيوب المنافقين كذلك هذه أيضا سورة الممتحنة بمعنى المختبرة قال المهيمي سميت بها لدلالة آية الامتحان على أنه لا يكتفى في باب الصحة ب ظواهر الأدلة كالهجرة بل لابد من اختبار البواطن فدلائل الاعتقاد أولى بذلك وهذا من أعظم مقاصد القرآن وأيضا قيل إنها تسمى سورة الامتحان وسورة المودة وهي سورة مدنية كلها مدنية بإجماعهم وآيها 13 آية يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يقول الجلال المحلي قول تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم اي كفار مكه اولياء. ما أعرب اولياء مفعول به ثاني. لا تتخذوا عدوي فهذا هو المفعول الاول. وعدوكم دي إيه معطوفه. أولياء هذا هو المفعول الثاني. تلقون إليهم بالمودة. تلقون أي توصلون إليهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم الذي أسره إليكم وورى بحنين تلقون إليهم بالمودة. تلقون حال من فاعل تتخذه أو هو في موضع نصب صفة لأولياء أو أن الجملة جملة تلقون تفسيرية لا محل لها تفسيريا لموالتهم إياهم وقيل هي استئناف مسوق للإخبار بذلك تلقون إليهم تلقون إليهم تلقون فعل وفعل ايضا المفعول به محذوف تقديره تلقون إليهم أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقيل المفعول هو إيه تلقون إليهم المودة لكن الباء إيه زائده تلقون اليهم الموده والباء زائده تلقون توصلون اليهم قصد النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم الذي اسره اليكم وورى بحنين بالموده بينكم وبينهم فقد كتب حاطب ابن ابي بلتعه رضي الله تعالى عنه اليهم كتابا بذلك لما له عندهم اي في مكه من الاولاد والاهل المشركين أراد أن يكون له صنيعة عندهم حتى يحمي أهله، فاسترده النبي صلى الله عليه وسلم ممن أرسله معه بإعلام الله تعالى له بذلك، وقبل عذر حاطب فيه، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أي دين الإسلام والقرآن. الواو حالية وقد حرف تحقيق، والجملة حال من لا تتخذوا وقد كفر. لا تتخذوا عدو عدوكم وقد كفروا يعني والحال أنهم قد كفروا أو يمكن أن تكون الجملة حالا من تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا والمعنى لا توادوهم وهذه حالهم يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم من مكة بتضييقهم عليكم فقوله تعالى يخرجون الرسول إما أنها مستأنفة بيستأنف الجملة أو أنها مفسرة لكفرهم وقد كفروا كيف كفروا بمجأكم الحق يخرجون الرسول وإياكم إلى آخره إذا الجملة مستأنفة أو مفسرة لكفرهم فعلى الحالين لا محل لها من الاعراب يخرجون الرسول وإياكم من مكة بتضييقهم عليكم أن تؤمنوا بالله ربكم ما يعرب أن تؤمنوا مصدر مؤول في محل نصب مفعول لاجله، اي لايمانكم بالله، ولذلك قال هنا في التفسير ان تؤمنوا اي لاجل ان امنتم بالله ربكم، لاجل ان امنتم فانهم يخرجون الرسول واياكم صلى الله عليه واله وسلم. او يمكن ان تكون يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا، قلنا انها مصدر مؤول في محل نصب مفعول لاجله، اي لايمانكم بالله. ان تؤمنوا اي لاجل ان امنتم بالله ربكم ما اعرب ربكم بدل من لفظ الجلاله بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي ان كنتم خرجتم جهادا ايضا جهادا ايه مفعول لاجله ويمكن ان تعرب حالا اي حال كونكم مجاهدين ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي طبعا هنا شرط ان كنتم خرجتم وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله يعني ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوهم اولياء تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم تسرون اما انها مستانفه او انها بدل من تلقون اليهم بالموده وفي هذه الحاله تكون بدل بعض من كل لأن إلقاء المودة أعم من السر والجهر فتكون تسرون بدل بعض من كل تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم الواو حالية وأنا أعلم ما أعرب أعلم تحتمل الاثنين تحتمل وأنا أعلم يعني أعلم إذا قلنا إنها اسم تفضيل يبقى خبر وأنا أعلم يبقى خبر على أنه اسم تفضيل أو أعلم فعل مضارع. وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. الواو هنا إما عاطفة وإما مستأنفة. ومن يفعله منكم أي إسرار خبر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقد ظل سواء السبيل. الفاء واقعة في جواب الشرط رابطة. لأن جواب الشرط هنا اقترن بقد. فقد ظل سواء السبيل أي أخطأ طريق الهدى والسواء في الأصل الوسط ننظر في بعض الزيادات من تفسير القاسمي لهذه الآية الكريمة وبعض التفسير الأخرى قول تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أولياء أي أنصارا لفظ العدو هنا مفرد ولكنه يطلق على الفرد وعلى الجماعة من إطلاقه على الفرد قول الله عز وجل فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فهنا أطلق على الفرد من إطلاقه على الجمع قول تعالى افتتخذونه تخذونه أولياء من دوني وهم لكم عدو فأطلق هنا أيضا على الجمع طيب هنا يراد به الجمع أم الفرد الجمع بقرينة أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا يخرجون ان يثقفوكم فهذا كله يدل على ان المراد به هنا الجمع لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء اي انصارا نهي لاصحاب النبي صلوات الله عليه عن موالاه مشركي مكه المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وقتئذ لما فيها من الفتنه بالدين واهله كما ياتي تلقون إليهم بالمودة أي بالمودة الظاهرة لماذا؟ لأن قلب حاطب كان سليما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أما صاحبكم فقد صدق كما سيأتي وسنفصل إن شاء الله تعالى فهو ألقى إليهم المودة الظاهرة أما قلبه فكان صادقا وكان يعلم أنه في كل الأحوال سوف يمكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم ويهزمهم تلقون إليهم بالمودة كما ذكرنا الباء زائدة في المفعول مثل قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم وقد كفروا بما جاءكم من الحق أي من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي هو نهاية الهدى وغاية السعادة ثم أشار إلى أنه لم يكفهم ذلك حتى آذوا المؤمنين بما يقطع العلائق معهم رأسا بقوله تعالى يعني كيف تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ليس هذا فحسب بل هم ايضا اذوا الرسول والمؤمنين يخرجون الرسول واياكم من ارضكم ودياركم ان تؤمنوا بالله ربكم اي يخرجونكم لايمانكم بالله الجامع للكمالات المقتضيه قيادا ناقص له لا سيما باعتبار اتصافه بوصف كونه رباكم بالكمالات فهي بالحقيقه عداوه مع الله فموالاة أعداء الله تعني أو تستلزم معادات الله سبحانه وتعالى قال ابن كثير هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم موالاتهم لأنهم أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بين أظهرهم كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ولهذا قال تعالى أن تؤمنوا بالله ربكم أي لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله رب العالمين كقوله تعالى وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وكقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله قوله تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم أي هاجرتم جهادا في سبيلي وبتغاء مرضاتي أي الجهاد في طريقي الذي شرعته لكم وديني الذي أمرتكم به والتماس رضائي عنكم الذي لا ثواب فوقه فالشرط هنا متعلق بلا تتخذوا يعني لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي إن كنتم خرجتم يعني لا تتولوا أعدائي فإذا هذا شرط جوابه متقدم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم إيه خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، ففي الكلام هنا تقديم وتاخير، فمعنى الايه ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، فلا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، او قيل ان في الكلام حذفا ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، فلا تلقوا اليهم بالموده، تسرون اليهم بالموده، وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم تسرون كما قلنا بدل من تلقون ومبين عنه والافعال تبدل من الافعال كما قال تعالى ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويقول الشعير متى تاتنا تلمم بنا في ديارنا تجد حطبا جزلا ونارا تاججا هذا ابدال افعال من الافعال ومن يفعله منكم أي اتخاذهم أولياء فقد ظل سواء السبيل أي جار عن السبيل السوي الذي جعله الله هدى ونجاة طبعا هذا كله معاتبة لحاطب ابن أبي بلتعه رضي الله تعالى عنه وهذا العتاب أولا صدر بقول تعالى يا أيها الذين آمنوا فهذا ثبات صفة الإيمان في حقه مع ما وقع منه من التأويل الخطأ بجانب أنه قال وَمَا يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ظَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ لم يقل فقد ظل السبيل هنا ضلال جزئي لأنه باق على أصل الإيمان كما ذكرنا فهذا العتاب في صدر هذه السورة الكريمة يدل على فضل حاطب وكرامته ونصيحته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق إيمانه فإن المعاتبة لا تكون إلا من محبٍ لحبيبه فالعتاب دليل بقاء الحب والود كما يقول الشاعر اعاتب ذا الموده من صديق اذا ما رابني منه اجتناب اذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب فوجود العتاب ذلال على وجود الايه الموده لكن اذا الانسان ايس من شخص وما بقي بينه موده ما يعاتبه فوجود العتاب علامة بقاء المواد لأنه يبقي عليه وهذا معروف بين الناس وبعضهم البعض. أعاتب ذا المودة من صديقٍ إذا ما رابني منه اجتنابُ إذا ذهب العتابُ فليس ودٌ ويبقى الودُ ما بقي العتابُ. كذلك لأن حاطبًا من أولياء الله عز وجل وبل هو من البدريين من أفضل طبقات المؤمنين على الإطلاق فلذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل يحبه ويعلم صدقه ثم يقول عز وجل مخبرا بعداوة الكفار إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون يقول المحلي رحمه الله تعالى إن يثقفوكم يعني إن يظفروا بكم فهذا مجزوم بحذف النون إن يثقفوكم تقول ثقفت الشيء ثقفا من باب تعب أخذته وثقفت الرجل في الحرب أدركته تقول ثقفته يعني ظفرت به وثقفت الحديث فهمته بسرعة إن يثقفوكم إن يظفروا بكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم بالقتل والضرب والسنتهم بالسوء بالسب والشتم وودوا لو تكفرون وودوا هذا هنا عطف على جمله الشرط والجزاء ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا اي تمنوا لو تكفرون ما نوع لو لو دي لما تيجي مع ودوا تبقى معروفه ودوا لو ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق لو إيه مصدرية فلو هنا مصدرية وودوا لو تكفرون يعني ودوا كفركم فلو هنا مصدرية وودوا لو تكفرون ولو وما في حيزها مصدر في محل نصب مفعول ودوا يعني ودوا كفركم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم فلو مصدريه. طبعا نلاحظ هنا قول الله تبارك وتعالى: ان يثقفوكم مضارع يكونوا لكم اعداء. الخبر جاء ايه؟ مضارع. طيب ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء. في غير القران كان يمكن ان نقول ان السياق يقتضي ايه؟ ويودوا لو تكفرون بالمضارع تعطف على مقابلاته ام ضارع زيها. لكن عدل هنا عز وجل عن المضارع مع أن المضارع مناسب لما قبله يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم والإستعمال بالسوء هي في غير القرآن ويودوا لكن قال وودوا لو تكفرون فعدل عن المضارع المناسب لما قبله في قوله وودوا لو تكفرون إلى الماضي مع أن السياق يتطلب أن يكون مضارعا مستقبلا لاعتباره قد كان يعني أن ودادتهم كفركم هو المهم لديهم ولا شيء يعدله في الرجحان. بمعنى أنهم يريدون بكم أشياء كثيرة جدا، لكن أعز وأغلى أمنية عند الكفار بكم أن ترتدوا كفارًا. هذا أهم شيء عندهم. فودادتهم كفركم هو المهم لديهم. يعني ولا شيء يعدله في الرجحان. لا يوجد هدف آخر أهم من هذا الهدف. فود لو تكفرون. يعني انهم يريدون ان يلحقوا بكم جميع مضار الدين والدنيا وارتدادكم كفارا اسبق المضار لكم لانهم يعلمون ان الدين اعز عليكم من ارواحكم وهذا من بديع التعبير وودوا لو تكفرون، يقول القاسمي رحمه الله تعالى ثم اخبر بعداوه الكفار فقال ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون يعني فكيف تناصحونهم وهم لا يناصحونكم انما يريدون بكم اسوا ما يتمناه شخص لشخص وهو الوقوع في الكفر ان إيه يثقفوكم اي يدركوكم ويظفرو بكم يكون لكم اعداء اي حربا ولا ينفعكم القاء الموده اليهم لن يشفع لكم عندهم القاء المودع كما حصل من حاطب رضي الله عنه ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء اي بما يسوؤكم كالقتل والشد وودوا لو تكفرون اي بما جاءكم من الحق وترجعون الى دينهم ثم يقول تبارك وتعالى لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير هذا كلام مستانف مسوق للإعلام بأن أرحامهم وأولادهم لن ينفعوهم فلن حرف نفي ونصب واستقبال لن تنفعكم أرحمكم قرابتكم ولا أولادكم المشركون الذين لأجلهم أسررتم الخبر من العذاب في الآخرة هؤلاء لن يهنوا عنكم مع أنكم من أجلهم يعني حاطب ارتكب هذا الفعل وهو ما يمكن ان نسميه نوع من التجسس لحساب العدو لما اخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين ارتكبتم هذا الفعل الشنيع من اجلهم لن ينفعكم يوم القيامه، لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم المشركون الذين لاجلهم اسررتم الخبر لن ينفعوكم من العذاب في الاخره. يوم القيامه يفصل بينكم، قراءة يوم القيامه يوم طبعا ظرف متعلق اما بما قبله او متعلق بما بعده. يبقى اما انها متعلقه بما قبلها يعني لن تنفعكم يوم القيامه ارحامكم ولا اولادكم. لن تنفعكم يوم القيامه. فيوم اما انها متعلقه بما قبلها او متعلقه بما بعدها. يبقى لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم. يوم القيامه يفصل بينكم. يبقى يوم القيامه متعلقه باللي بعده اللي هو الفصل بينكم يكون يوم القيامه وهنا قراءتان او اكثر كما ساتي يوم القيامه يفصل بينكم بالمفعول او يفصل بينكم وبينهم فتكونون في الجنه وهم في جمله الكفار في النار والله بما تعملون بصير يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى لن تنفعكم ارحامكم اي قراباتكم وذو ارحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم أي بإثابة المؤمنين ومعاقبة العاصين وفيها قراءات عدة يفصل ويفصل ويفصل ونفصل ونفصل لكن المشهور هي يفصل ويفصل أشهر القراءتين. وقال القشني أي لا نفع لمن اخترتم موالاة العدو الحقيقي لأجله لأن القيامة مفرقة وهذا معنى قوله تعالى يوم القيامة يفصل بينكم أي يفصل الله بينكم وبين أرحامكم وأولادكم كما قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. والله بما تعملون بصير. ذكر ابن جرير أن هذه الآيات من أول هذه السورة نزلت في شأن حاطب ابن أبي بلتعة وكان كتب إلى قريش بمكة يطلعهم على أمر كان رسول الله صلى الله وسلم قد أخفاه عنهم أما رواية البخاري في شأن هذه القصة فعن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة قاخ، وهي مكان بين المدينة ومكة على بعد إثنى عشر ميلا من المدينة انطلقوا حتى تأتوا روضة قاخ. فإن بها ضعينة ضعينة هي المرأة في الهودج الذي يكون فوق الجمل فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فذهبنا تعادى بنا خيلنا أي تجري بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب سنضطر إلى تفتيشك وكشف ثيابك لتخرجنا الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعه إلى أناس من المشركين يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا يا حاطب قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت مرأة من قريش ولم أكن من أنفسهم يعني كان ملحقا بقريش بالولاء ولم يكن أصلا قريشيا فوضعه يعني ضعيف من حيث النسب يعني إني كنت مرأة من قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فهذا الخطأ الجسيم الذي وقع فيه حاطب مغمور في الحسنة العظيمة وهي أنه من أهل بدر الذين نصروا الله ورسوله وأبلوا بلاء حسن في وقت الشدة ووقت الحاجة فهذا فيها نوع من الموازنة بين الأعمال في حق حاطب رضي الله تعالى عنه وبعنا قول عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه عمر ظن أنه ليس بمعذور او انه متعمد ان يرتكب هذا الفعل فبين النبي صلى الله عليه وسلم انه كان صادقا فيما قال وانه لم يكن هذا كفرا ولا ارتدادا عن الاسلام فلما قال عمر دعني يا رسول الله فاضرب عنقه قال انه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا ما شئتم ليس معناها اباحه المخالفات من اهل بدر ولكن المقصود أن الله علم منهم أنه إذا وقع أحدهم في خطأ فإنه يستدركه بالتوبة والاستغفار فيغفر الله عز وجل له قال عمرو بن دينار راوي الحديث ونزلت فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر الايه وقال ابن كثير كان حاطب هذا رجلا من المهاجرين ومن أهل بدر وكان له بمكة أولاد ومال ولم يكن من قريش أنفسهم بل كان حليفاً لعثمان فلما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتح مكة لما نقض أهلها العهد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالتجهز لغزوهم وقال اللهم عم عليهم خبرنا فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً إلى أهل مكة يعلمهم بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوهم ليتخذ بذلك عندهم يدا كما جاء في الحديث وقال ابن كثير يعني تعالى بقوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين الذين شرع الله عداوتهم ومصارمتهم ونهى أن يتخذوا أولياء وأصدقاء كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقالت تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقا ويحذركم الله نفسه ولهذا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عذر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش لأجل ما كان له عندهم من الأموال والأولاد وذكر أن حاطبا لما سمع يا أيها الذين آمنوا غشي عليه من الفرح بخطاب الإيمان أن القرآن الكريم ماذا يخاطب بصفة الإيمان رغم ما فعل هنا وهذه الصورة لا شك أصل في النهي عن موالاة الكفار ولا شك أن قضية الموالاة الولاء والبراء أخطر قضية في الإسلام بعد قضية التوحيد ولا توجد قضية لها أولوية وتوفرت عليها الأدلة بعد التوحيد من قضية الولاء والبراء إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير لأن الحق سيختلط بالباطل ويلتبس على الناس كما نلاحظ في هذا العصر الآن في هذا الزمان محاولة ازاله الحواجز او الحدود بين الكفر والايمان فكل مؤمن وكل داخل الجنه واليهود والنصارى مؤمنون والموضوع يعني ايه ازاله الحواجز وإزالة الحدود تحت مسميات عده في حين اننا كما نعلم ان هؤلاء القوم فيما بينهم قد اتحدوا واصطلحوا وكلهم كل قوى الكفر على وجه الارض انما تقصد الاسلام والاسلام بالذات لماذا؟ لأن الإسلام كما ذكرنا هو الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف. هم استطاعوا أن يحرفوا في يهوديتهم، والنصارى حرفوا عقيدتهم. وبينهم من المودة والتفاهم والاقتراب لأن كل باطل هو بيتنازل عن شيء عن باطل. أما الإسلام فهو الدين الوحيد الذي يستعصي على التحريف، لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. لأن لو زال الحد الفاصل بين الإيمان والكفر هذا فيه ضلال مبين للناس سوف يختلط الحق عليهم أن المسلم زي الكافر والاثنين مستوين وهذه المعاني التي تشيع الآن في ظل العولمة وفي ظل التخريب الذي يحصل في عقيدة الناس إذا شوشت قضية الولاء والبراء انتهى هذا الأمر ولذلك أفرد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا رائعا من أروع ما جادت به قريحته رحمه الله تعالى في تناول هذه القضية الخطيرة وهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم من التزم الصراط المستقيم فإن اتباع الصراط المستقيم الذي هو الإسلام يقتضي أنك لابد أن تكره وتعادي وتتبرأ ممن يخالفه وهم المغضوب عليهم والضالون يقول القسمي أي أنه قبل عذره فيما قام في ظنه من كون ذلك ليس بكبيرة وإن أخطأ والمجتهد المخطئ معذور، وقد تبين خطاه بصريح النهي عن معاودة مثله الذي لأجله نزلت السورة. ولذلك قال الإمام إلكيا الهراسي يؤخذ من آية يؤخذ من الآية أن الخوف على المال والولد لا يبيح الفتنة في دين الله. وهو ظاهر، وليس هذا من التقية، لأن التقية في موضوع آخر. يقول القاضي أبو يعلى في هذه القصة دلالة على ان الخوف على المال والولد لا يبيح التقيه في اظهار الكفر كما يبيح في الخوف على النفس، ويبين ذلك ان الله تعالى فرض الهجره ولم يعذرهم في التخلف لاجل اموالهم واولادهم، وانما ظن حاطب ان ذلك يجوز له ليدفع به عن ولده، كما يجوز له ان يدفع عن نفسه بمثل ذلك عند التقيه، وانما قال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق لانه ظن انه فعل ذلك عن غير تاويل ثم يقول الله تبارك وتعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم قوله تعالى قد كانت لكم أسوة وتقرأ إسوة بكسر الهمزة وضمها في الموضعين قد كانت لكم اسوه او اسوه بالكسر والضم. والاسوه او الاسوه هي القدوه وما يتعزى به. قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم يعني بابراهيم قولا وفعلا. هذا الكلام مستانف مسوق لضرب المثال الجدير بالاحتذاء في النهي عن موالاه الكفار والركون الى الاعداء. يعني علاقة هذا الكلام بما قبله أن الله سبحانه وتعالى ما زال يخاطب المؤمنين وفي مقدمتهم حاطب ابن أبي بلتعه بما فعله أنه كان الأولى والأجدر بك أو بكم أن تحتذي وتأتسي بموقف إبراهيم مع قومه من الكفار فهذا كلام مستأنف مسوق لضرب المثال الجدير بالاحتلاء في النهي عن موالاة الكفار والركون إلى الأعداء وأن الصدور المطوية على الضغن يجب أن تبقى على عدائها حتى يزول السبب القائم. إن كانت العداوة لله فلا تزول العداوة إلا بأن يتحول إلى ولي لله بدل كونه عدوا لله. فمن أبغض لسبب أحب لوجود ضده، ومن أحب لسبب أبغض لوجود ضده، هكذا يكون الحب في الله الذي هو أوثق عرى الإيمان. إذا زالت السبب انقلبت العداوة مودة والبغضاء محبة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، أي أسوة بإبراهيم في أقواله وفي أفعاله. والذين معه أي من المؤمنين. انتبهوا جيدا للتفسير في غاية الدقة. يعني الجلال المحلية هنا الكلام في غاية الدقة. ليه؟ لأنه هنا بيقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. انتبهوا لقول إيه؟ قولا وفعلا. ده حيفدنا جدا لما نيجي نفسر قوله تعالى إيه إلا قول إبراهيم لأبيه هناك ربط قوي لذلك الكلام الذي يضعه جلال محلي كما قلنا مرارا ده يعني رصارة البحث في القضية فيش حرف بيجي كده عشوائي دي كل كلمة مقصودة ووراءها ما وراءها فانتبهوا لهذا يعني لنا أسوأ حسنة في إبراهيم في إيه في أحواله كله سواء أقواله أو أفعاله عشان لو قلنا كده يبقى الاستثناء هيبقى استثنائي بقى الا قول ابراهيم استثناء متصل لان دي كل احوال ابراهيم لكم فيها اسوه حسنه وذاك شرحها قال ايه كل احواله قولا وفعلا فاستثنى قولا من عموم هذا القول فيبقى الاستثناء هنا ايه متصل لانه قال الا قول ابراهيم فضروري او عشان نفهم صح قدم في اسوه الحسن قال في اقواله وافعاله ثم استثنى منها فقال إلا قول إبراهيم لأبيه هذا ليس موضع قدوة واتساء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم أي بإبراهيم قولا وفعلا والذين معه من المؤمنين إذ قالوا ما إعراب إذ بدل إيه بقى بدل اشتمال إذ قالوا هنا بدل اشتمال يعني هي بدل من إيه إبراهيم والذين معه في أي شان إبراهيم الأسوة إذ قالوا زي إيه واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرخيا. أي شأن مريم المقصود فيبدل منها بدل إيه؟ اجتماع في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم جمع بريء كظريف وظرفاء والبرئ والخالص والخالي إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم يعني أنكرناكم فقولهم كفرنا بكم مفسرة للتبرؤ منهم ومما يعبدون كيف نتبرا باننا كفرنا بكم انكرناكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك الا اداه استثناء قول ابراهيم مستثنا من اسوه حسنه لان القول من جمله الاسوه فهو استثناء متصل كانه قيل لكم فيه اسوه حسنه في جميع احواله من قول او فعل الا قوله لابيه ايه لاستغفرن لا لك فهذا ليس لكم فيه اسوه ولا تتابعوه فيه فهذا هو معنى الاستثناء اذا قلنا انه استثناء متصل يقول الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لا لك مستثنا من اسوه يعني فليس لكم التأسي به في ذلك بأن تستغفروا للكفار وقوله وما أملك لك من الله من شيء وما أملك لك من الله أي من عذابه وثوابه من شيء كنا به عن أنه لا يملك له غير الاستغفار فهو مبني عليه يعني معطوف على لأستغفرن ومرتبط به ولكنه مستثنى من حيث المراد منه أي اقتدوا به إلا في الاستغفار لكافر إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرني. اقتدوا به إلا في الاستغفار لكافر وإن كان من حيث ظاهره هو مما يتأسى به أخذا من قول تعالى قل فمن يملك لكم من الله شيئا واستغفره له قبل أن يتبين له أنه عدو لله إنه كان وعده بأن يؤمن فاستغفر له لكن لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما ذكر ذلك عز وجل في سورة براءة ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير هذا الدعاء من مقول إبراهيم الخليل عليه السلام ومن معه من المؤمنين أي وقالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا مع فتنة مفعول به ثان الاول النا إن ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا فتنه مصدر بمعنى الفاعل او بمعنى المفعول لا تجعلنا فتنه مصدر بمعنى الفاعل يعني لا تجعلنا فاتنين لهم بان ينتصروا علينا فتقصف عقولهم وتفتتن وتسول لهم انفسهم انهم على حق يظنون بما انهم انتصروا اذا هم على حق ففي هذه الحالة نكون نحن في حالة انهزامنا أو كوننا مغلوبين فاتنين لهم وصدين لهم عن الحق أن هذا يزين لهم ما هم عليه من الباطل إذا فتنة مصدر بمعنى الفاعل فاتنين أو بمعنى المفعول يعني يعني لا تجعلنا مفتونين بهم بأن تسلطهم علينا فيفتنون بعذاب لا طاقة لنا باحتماله لا تجعلنا فتنة يعني لا تجعلنا موضع فتنة فنفتن نحن هم يفتنوننا بأن يسلطهم الله علينا فيفتنون بعذاب لا طاقة لنا باحتماله يقول جلال المحلي ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تظهرهم علينا فيظن أنهم على الحق فيفتنوا أي تذهب عقولهم بنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم في ملكك وصنعك لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لقد كان لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة تابعة لجملة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. تأكيد لها أوتي بها للمبالغة في التحريض على الحكم اللي هو حكم الاقتداء بهم في الولاء والبراء. لقد كان لكم يا أمة محمد هذا جواب قسم مقدر فيهم أسوة أو إسوة بالقراءتين حسنة لمن كان بدا الاشتمال من لكم كاف والميم هنا لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر اي يخافهما او يظن الثواب والعقاب ومن يتولى يعني بان يوالي الكفار فان الله هو الغني عن خلقه الحميد لاهل طاعته ثم قال عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم من كفار مكة طاعة لله تعالى مودة. يعني أن يكافئكم الله إذا كنتم صادقين في عداوتهم لله أن يكافئكم الله بعدما تعادوهم في الله أن يوفقهم للإيمان فيبدل العداوة والبراءة مودة ومحبة. مودة بأن يهديهم للإيمان فيصيروا لكم أولياء. والله قدير على ذلك وقد فعله بعد فتح مكة والله غفور لهم ما سلف رحيم بهم يقول القاسمي رحمه الله تعالى في قول تعالى قد كانت لكم أسوة أي قدوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي أتباعه الذين آمنوا معه كلوط عليه السلام كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم وقومه فتبرات من اهلك كما تبرؤوا من قومهم اذ قالوا لقومهم يعني الذين اشركوا بالله وعبدوا الطغوت انا براء جمع بريء كظريف وظرفاء انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم اي بدينكم ومعبودكم قال ابن جرير اي انكرنا ما انتم عليه من الكفر بالله وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله ان يكون حقا وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده يعني فحينئذ تنقلب المعاداه موالاه اذا امنتم بالله وحده اي لا صلح بيننا ولا موده الى ان تؤمنوا بالله وحده اي توحدوه وتفردوه بالعباده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك استثناء من قوله اسوه حسنه قال ابن جرير أي قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذه الأمور التي ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم إلا في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه يقول تعالى ذكره فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله تبرأوا من أعداء الله المشركين به ولا تتخذوا منهم أولياء وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرأوا عن عبادة ما سواه ثم روى عن مجاهد أنه قال في الآية نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفر للمشركين. وفي هذا دلالة على تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء. لانه حين امرنا بالاقتداء به امرنا امرا مطلقا في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحين أمرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثني بعض أفعاله إلا قول إبراهيم لأبيه وقيل هو استثناء منقطع يعني لكن قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك إنما جرى لأنه ظن أنه أسلم فلما بان له أنه لم يسلم تبرأ منه وعلى هذا يجوز الاستغفار لمن يظن أنه أسلم وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظن فلم توالونهم وما أملك لك من الله من شيء أي وما أدفع عنك من عقوبة الله شيئا إن أراد عقابك والجملة من تمام المستثنى إلا أنه لا يلزم من استثناء المجموع استثناء عموم أفراده ولهذا قال الزمخشري القصد إلى موعد الاستغفار وما بعده مبني عليه وتابع له كأنه قال أنا أستغفر لك وما في طاقتي إلا الاستغفار وكان من دعاء إبراهيم وأصحابه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وهو من جملة الأسوة الحسنة أو أمر منه تعالى لمؤمنين بأن يقولوا ذلك تتميما لما وصهم به من قطع الصلات المضرة بينهم وبين المحاربين لهم ومعنى إليك أنبنا أي إليك رجعنا بالتوبة مما تكره إلى ما تحب وترضى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم قال مجهد أي لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا وكذا قال قتادة أي لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه ومآل هذا الدعاء هو التعوذ من مثل ما صنع حاطب مما يورث افتتان المشركين بالدين إذ يكون ذلك مدعاة لقولهم لو كان هؤلاء على حق وما يعدون به من الظفر حق لما صانعنا مؤمنهم يعني لازال كلام هنا ولازال حتى نفس هذا الدعاء مآله التعوذ من مثل ما صنع حاطب ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لأن ما صنعه حاطب يمكن أن يكون صورة من صور افتتان الكفار لأنهم يقول لو كان هؤلاء على حق ولو كان ما يوعدون به من النصر والظفر حقا لما صانعنا مؤمنهم وهو حاطب فإذا ما هم عليه أماني فيتزلزل من كان في نفسه لانتظام في سلكهم والاستسعاد لحقهم ففي الآية معنى كبير وتأديب عظيم أي ربنا لا تجعلنا نهمل من ديننا ما أمرنا به أو نتساهل فيما عزم علينا منه حتى لا تنحل بذلك قوتنا ويتزلزل عمادنا ويفتح لعدو الدين الافتتان به لأن المؤمنين دام متمسكين بأداب الدين محافظين عليها قائمين بها حق القيام فإن النصر قائدهم والظفر رائدهم ولذلك أصبح المسلمون في القرون الأخيرة بحالهم حجة على دينهم أمام عدوهم ولا مسترد لقوتهم ومستعادة لمجدهم إلا بالرجوع إلى أصل كتابهم والعمل بآدابه والمحافظة على أحكامه ونبذ ما ألصق به مما يحرف كلمته ويجافي حقيقته فهنا توضيح لمعنى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم. هذا يذكرنا بقوله تعالى في سورة النحل ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله. فهنا الآية فيها نفس المعنى اي لا تسلكوا سلوكا يكون فتنة للكفار. فيقولون لو كان في دينهم خير لما سرقوا ولما خانوا ولما غشوا فيصدون عن الدين بسبب سوء سلوككم ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم لا تستعملوا الايمان الكاذبه في خداع الناس والله ما اشتريته فيك والله ده انا خسران فيه والله كذا فتتعامل مع الناس او مع غير المسلمين بمعاملات وانت تغش وتخدع وليس هذا فحسب بل تستعمل اسم الله في تضليل هؤلاء الناس او غشهم ولا تتخذوا ايمانكم الايمان اقسام دخلا بينكم الإفساد والغش والخداع، فيترتب على ذلك نوعان من الضرر فتزل قدم بعد ثبوتها فتفسقون في خاصة أنفسكم انتكبت فسقا، فتزل قدم بعد ثبوتها عن الشريعة والاستقام الخطر الثاني وتذوق السوء بما يصددتم عن سبيل الله فهذه الأخلاقيات تصد الكافرين عن الدخول في الدين لأنها تكون فتنة لهم هي ليست عذرا لهم لكنها في الواقع تكون سببا في صدهم عن الدخول في الدين فيقولون لو كان دينهم حقا لما حلفوا بالله كاذبين ولما خانوا وما غشوا كما يحصل من كثير من الناس يعني كثير من الناس يهتز الإيمان في قلوبهم يقول الفلان الفلان الكافر تجد أمينا وصادقا وكذا وكذا في حين المسلمين مثلا يغشونني فيكون ذلك فتنة له فإذا سوء الخلق والحيدة عن الحراف عن شرع الله يتسبب عنه صد الناس عن دين الله تبارك وتعالى لذلك من أراد الله به يعني خيرا من الكفار فإنه يتعامل مباشرة مع منابع الإسلام الأصيلة ولذلك بعض من أسلم من الكفار كان يقول أنا أحمد الله أنني عرفت الإسلام قبل أن أتعامل مع نوعية معينة من المسلمين لماذا لو أن لو كان رأى الإسلام من خلال واقعهم لنفر منه أما إذا تعامل مع الإسلام الذي أنزله الله وكما شرعه الله سبحانه وتعالى فهذا الذي يعني جذبه إلى الدين فتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله لأنك سببت في تنفير الناس من الدين ولكم عذاب أليم ليس أحد من الناس حجة على الشر حجة على الجميع لأن هذه الدنيا ليست هي الجنة وهؤلاء بشر هي المسألة أنك حينما تزن الناس فالمفروض بتزن بإيه يعني أنت تقول مثلا أن هذا الكافر بيعد مثلا لا يظلم أنت بتنظر لإيه للمعامله الماديه بينك وبينه، هو مش بيظلمك في الفلوس اللي انت بتعزها قوي، لكن بتنسى انه يرتكب الظلم الاكبر بالشرك، ان الشرك لظلم عظيم، فالشرك سيئه لا تنفع معها حسنه، وسيئه الموحد خير من حسنه المشرك، سيئه الموحد خير من حسنه المشرك، سيئه الموحد تنقص ايمانه، اما حسنه المشرك فلا تنفعه اطلاقا، لو في الكفر فينبغي ان نزن الامور يعني بميزانها. ومع ذلك لا نقول ان يبرر او يدافع عنه لان هذه طبيعه الدنيا انها مملوءه بهذه الفتن وهذه المحن ليست جنه. في نفس الوقت عنصر الامانه عند المسلم ناشئ عن مراقبته لله. اما الامانه التي تنسب لبعض الكفار في بلاد الكفار فهي اخلاق ماديه. ولذلك هم عندهم انه لو راح مثلا في محل سوق يعني كبير او شيء من هذا وحصل غلطه في الحساب وانت دفعت له اكثر اضعاف مضاعفة مما يستحق غلطت في ورقه مثلا بدل 10 دولار اعطيته 100 دولار هو بيعتبره بيقول لك جود لك حظ سعيد ان انت نسيت الفلوس دي معاه او كده متى ما واتتهم الفرصه هم يغتنمونها لانه يعني يعتبره حظ كانه حد عنده لكن المسلم يراقب الله سبحانه وتعالى ولا يراقب الناس يعني اصلا هو الذي ادخل هناك بعض بلاد المسلمين بلاد الدنيا بل اكبر بلاد الاسلام زي منطقه شرق اسيا اندونيسيا وماليزيا هذه ما اريقت فيها قطره دم واحده هذه فتحت عن طريق التجار المسلمين لان التاجر المسلم كان اذا نزل هذه البلاد من امانته وورعه وحسن خلقه كان الناس يفتنون به اما ينزل واحد تاجر مسلم كما قال بعض الكتاب النصارى قال كان التاجر المسلم منهم ينزل داعيه في زي تاجر هو داعية الإسلام في مظهر تاجر كان يدعو بسلوكه ولذلك فتحت كل هذه البلاد فيها أكبر نسبة من المسلمين في شرق أسيا ماليزيا وإندونيسيا وهذه البلاد ما فتحت بالسيوف إطلاقا وإنما فتحت بإيه بحسن الخلق يعيد الله عز وجل الكلام مرة ثانية في ذكر الأسوة فيقول لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد يعني قبل ما نترك النقطة اللي أثرناها الغرب يمكن من مدة بسيطة الصورة كانت بتلمع أوي في نظر الناس ويحسنون الظن بهم جدا ولكن ما لبث الأمر أن انكشف على حقيقته كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى لا عندهم مبادئ ولا قيم ولا أمانة ولا رحمة وآية ذلك نحن نراها نتكلم علشان بتشتري صفقة تجارية هم مصلحته دائما حتى الابتسامة بتاعتهم ابتسامة والمعاملة الحسنة في المتاجر وفي المحلات هذه صناعيه، هذا يعني جزء من وظيفته، هناك يعني بعض المؤسسات في امريكا العمال لو عايزين يعاقبوا صاحب العمل بيعملوا اضراب عن الابتسام في وجه الزبائن، فتحصل خساره فادحه. فالان انكشف الحال وظهر لنا مصداق خبر الله سبحانه وتعالى عما في قلوبهم من الغيظ والحقد على الاسلام واهله. لا توجد لا مبادئ ولا اخلاق ولا الغرب انكشف انكشفت سوءاته بصوره فجه. وهذا حديث يعني اعتقد كل الناس أن يعني يرونه بالامس فقط رايت صوره عاملين مراحيض لقضاء الحاجه على هيئه راس امراه محجبه وباقي المكان يعني يقضون فيه حاجة. فشوف السفاهه او ان هم لما يحاولوا يستهزئوا بايات من القران الكريم او الجندي الامريكي ده اللي في العراق الغل بتاعه بوضع المصحف واطلق عليه الرصاص خرق المصحف الشريف قتله الله بالرصاص هي دي بطولة يعني هتقضي على المصحف هتحرفه فانظر إلى الكيد والوضع الذي حصل في بلاد المسلمين سواء في العراق أو في أفغانستان أو ما يحصل في فلسطين أو في كل بقاع الدنيا يكشف هؤلاء المجرمين المتوحشين على حقيقتهم لكننا نحن لا نقرأ التاريخ بننسى نسينا ما كانت تفعله فرنسا في الجزائر من الوحشية والإجرام الفرنسيين فعلوا في الجزائر أضعاف ما يفعله اليهود الآن في فلسطين الآن انكشفت الحقيقة وبان زيف هذا الذي يسمى الحضارة الغربية وأنها حضارة في الحقيقة هي ضد الإنسان ليست محافرة للإنسان ولا صائنة بحقوقه التي يزعمونها لأن أعظم حق على الإطلاق من حقوق الإنسان هي أن يعطى الفرصة لأن يسمع عن الإسلام كما أنزله الله دي أعظم حق من حق كل واحد من البشر أن يسمع أن تصل حجة وتقوم عليه حجة الله سبحانه وتعالى وتبين له رسالة الإسلام هو بعد ذلك حر في اختياره يسلم يكفر دي قضيته ولكن من حقه ان ياخذ فرصته فاولئك قوم حريصون على تشويه صوره الاسلام كما يقول تعالى ويبغوا عوجا لا يريدون ان الناس يرون الاسلام على حقيقته دين التوحيد ودين الفطره لكن يريد ان يظيره بصوره محرفه وصوره مشوهه بحيث انهم يعني يصدون الناس عن دين الله عز وجل فلهذا اعظم حق حق ان هذا الحق بخس الانسان هذا الحق يترتب عليه خلوده في جهنم ابد الابد بلا نهايه فهل هناك اساءه للانسان اكثر من ان يحرم فرصه ان يفوز بالجنه وان ينجو من النيران فاعظم حق من حقوق الانسان لا تقول الحريه ولا المساواه ولا مش عارف هذه الاشياء التي يزعمونها وانما هو ان لا يحال بينه وبين سماع والاطلاع على الاسلام كما انزله الله عز وجل. لنا ان شاء الله تفصيل في هذا فيما ياتي من الله تعالى. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه. لمن كان يرجو الله يرجو هنا بمعنى إيه؟ يخشى يرجو هنا بمعنى يخشى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد تكرير لوجوب التأسي بإبراهيم عليه السلام وأصحابه لمزيد الحف على التبرؤ من المشركين والاسترسال إليهم فإن محبة المفسدين فيها تخريب لمباني الحق وتوهين لقوى أهله وتشكيك لضعفاء القلوب مما يفسد عمل المصلحين ويزلزل مساعيهم ويفتن أعداءهم بهم لذلك كان البوض في الله من شعب الإيمان لأن الحق لا يقوى إلا باعتصاب أهله على كلمته ورمي أعدائه عن قوس واحدة وفي إبدالي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من لكم دلالة على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم وأن تركه مؤذن بسوء العقيدة ولذلك عقبه بقوله ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد أي من يتولى عما أمر به ويوالي إعداء الله ويلقي إليهم بالمودة فإنه لا يضر إلا نفسه والله هو الغني عن إيمانه به وطاعته المحمود على كل حال ثم يقول تعالى عسى الله أن يعني هذا امتحان لكم ان صدقتم في معادتهم لوجه الله فربما يكافئكم الله بان يحول قلوبهم الى الايمان ولذلك خواتيم هذه الايه الكريمه غريبه يعني دائما احنا متعودين في ختم السور صفتين والله غفور رحيم والله عزيز حكيم الى اخره لكن هنا عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مواد والله قدير ثم قال والله غفور رحيم اشاره الى قدره الله على ذلك اذا نجحتم في هذا الاختبار اذا عاديتموهم في الله فالله قادر على ان يقلب هذه العداوه موده لكن في الله حينما يتخلون عن سبب العداوه وهو الكفر عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير والله غفور رحيم غفور رحيم بهم بعدما اسلموا وهذا وعد منه تعالى وقد انجزه بان اسلم كثير منهم بعد وصاروا لهم اولياء واحزابا، والايه من معجزات القران لما فيها من الاخبار عن مغيب وقع مصداقه، فاسلم ابو سفيان وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه بنت ابي سفيان، فلانت عند ذلك عريكه ابي سفيان واسترخت شخيمته في العداوه، اسلم خالد بن الوليد واسلم عبد العاص كثير من, من كانوا مشركين قبل ويحاربون الاسلام. دخلوا في دين الله تبارك وتعالى نلاحظ هنا ان هذه الايات كلها فيما مضى تركز على مساله الولاء والبراء ولائ المسلمين والموحدين والبراء من المشركين وعداوتهم وبغضهم ومجانبتهم ثم انتقلت الآيات بعد ذلك الى مظهر مظاهر التسامح مع الكفار لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولاهم فاولئك هم الظالمون وجاءت ايات اخرى فيها نفس المعاني حتى مع الكافر مراعاه الاقساط العدل معه حتى الكافر الذي كما يقول تعالى مثلا فيما ياتي وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فئات الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا كما سنبين التفاصيل هنا أن يسألوا ما أنفقوا يعني من المرور مهر النساء اللائي جئنا إلى الحزن إلى المسلمين فهنا معنى خطير جدا الحقيقة موضوع هذه الآية هو موضوع العصر موضوع هذه السورة لأن الآن بعض الناس يتكاتفون من أجل إطفاء مسألة الولاء والبراء وإزالتها من الوجود ويحسبون أنهم يحسنون صنعا دايما يتكلموا على المسلمين ان أنتوا المسلمين دول ناس متعصبون متطرفون ارهابيون الى اخره لماذا بيحاولوا يصوروا للناس ان اللي يصف الكافر بانه كافر وعايزين يلغوا كلمه كافر من القاموس تماما المؤمنين بالله انواع كثيره ولذلك اخترعوا لهم مساله الايمان الابراهيمي خلونا نجتمع على ابراهيم يعني اليهود والنصارى والمسلمون بيجتمعون على ابراهيم فهي كده ايه خبطه كده واحنا كلنا ابراهيميين في حين ان العقائد غير متقابله متنافره كيف ننسب الى ابراهيم ومن اسعد الناس بمله ابراهيم هم اهل الاسلام بلا شك في ذلك فيريدون تمييع الحدود الفاصله بين الكفر وبين الاسلام فيرموننا بالتعصب طيب هم ماذا يعتقدون في المسلمين هندخل الجنه هل النصارى يصفوننا بالايمان ام اننا اصلا كفار عندهم اليهود يكفرون والنصارى يكفرون اليهود لا خير في دين لا تكفير فيه ما فيش اسمها دين ما يبقاش بيكفر اللي بيخلفه لا خير في دين لا تكفر فيه لكن يكفر من يستحق الكفرة ثم إن هذه الاعتقادات حتى تبقى للقوانين العالمية والأرضية وكذا ويبدأ حرية العقيدة أنا حر أعتقد أنت كافر وانت مخلد في جهنم وأن التوراة محرفة والإنجيل محرف وكل هذه الأشياء هذا اعتقاد في داخل القلب والإنسان لا يوصف بالتعصب لأنه يعتقد بدليل أنهم تسامحوا في باب حرية العقيدة حتى بنوا معابد للشيطان يعبد فيها الشيطان بناء على مبدأ حرية العقيدة فكوني أعتقد في قلبي أن اليهودي كافر النصراني كافر إلى آخره أنا حر طبقا أن لمبدأ حرية العقيدة يعني نحن حاكمهم بمبادئهم هم أنا حر أعتقد فيك أنك كافر التعصب والتسامح ليس مجاله الاعتقاد التعصب والتسامح في التعامل في المعامله فإذا ظلمت النصراني أو اليهودي بخسته حقه ظلمته في شيء معين هو من حقه فهنا هذا هو التعصب أما أنا متعصب لأني أعتقد أنه كافر هذا لا علاقة له إطلاقا بالتعصب هذا ليس من التعصب في شيء ثم إذا فتحنا ملف التسامح مع الكفار الذين عاشوا تحت كنف المسلمين أو حتى الذين قاتلوا المسلمين ملف التسامح ده ملف يمكن حتى كثير من الإخوة معلوماتهم فيه ضعيفة وهزيلة لأن الإسلام فعلا في مجال التسامح مع مخالفيه ضرب أمثلة من أروع ما يكون وده حديث طويل حقيقة نرجو أن نوفيه وحقا لأنه حديث مهم جدا والأوضاع التي نحن عشيها تحدث نوعا من سوء الفهم والقصور في الفهم كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد فموضوع التسامح لا يعرف على الإطلاق دين تمكن وغلب وقهر خصومه ومارس هذا القدر من التسامح كما فعل المسلمون في كل ادوار التاريخ الاسلامي. يكفي بس المقارنه حتى في الحروب الصليبيه. الحروب الصليبيه باعتراف كل مؤرخي الغرب انهم ارتكبوا فيها مذابح وحشيه يندى لها جبين التاريخ. مذابح في فلسطين وفي القدس فعلوها المسلمون وغدر وخيانه ايضا مما يندى لها يعني جبين التاريخ. والاحداث التاريخيه هنا مهمه جدا في الحقيقه. فالمسلمون كانوا أعدل الناس وأنصف الناس حتى بين الكفار أنفسهم. وإن شاء الله هذا له حديث طويل سوف نجتهد في بعد في أن نوفيه حقه موضوع التسامح لأن دائما يربط التسامح بالتنازل عن العقيدة. لا تثبت على عقيدتك ولكن أيضا تتسامح. وله حدود وله نماذج رائعة جدا في التاريخ الإسلامي سوف نفصل فيها إن شاء الله فيما بعد. نكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وتوب اليك
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوه صادقه بظهر الغيب وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندريه هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل أربعة تسعة أربعة سبعة ستة خمسة اثنان وتلفون محمول صفر عشرة واحد ستة أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته